0: Diese Folge wird dir präsentiert von Rinti, artgerechtes Hundefutter, wie frisch gemacht. Der will nicht nur spielen, der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Nowak
0: und Mike Leis. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Sarah, aber bei mir ist es sehr, sehr friedlich. Alles schläft, selbst um diese Uhrzeit. Es wurde hart gespielt heute Morgen, wirklich sehr hart gespielt, selbst die alte Dame hier hat mitgemacht, Bilbo und Pelle sind sehr dicke Freunde geworden über die kurze Zeit und man spielt jetzt auf dem Boden, man spielt auf dem Rasen, man rennt und rennt und rennt und ja, das sind sehr schöne Momente, jetzt ist deshalb Frieden. Wie ist es bei dir an diesem wunderschönen Dienstagmorgen?
1: So, erstmal guten Morgen und ich freue mich so über diese, diese Nachricht und die äh, Bilder, die ich mir gerade dazu ausmale, wie die zwei zusammen toben, das ist ja, schöner kann man sich es ja gar nicht wünschen. Äh, ruhig ist es bei mir auch, ich sitze im Büro und alle drei Hunde, die wir hier haben, äh, schlafen genau wie bei euch auch, was bei uns vielleicht aber auch daran liegt, dass es gefühlt schon 40 Grad sind um diese Uhrzeit. Es ist unglaublich heiß, die Hunde sind äh, fix und fertig, die haben ihre kleine Runde gemacht, die hat aber auch schon gereicht. Mhm. Und jetzt wird geruht und diese Mittagshitze einfach hinter sich gebracht und dann äh, am Abend können wir dann nochmal eine Runde gehen.
0: Sehr, sehr gut. Wie war der Hundemoment, gab es einen Hundemoment der Woche?
1: <lacht> ja, ähm, einen Hundemoment der Woche gab es und zwar ein Flashback <lacht> für mich. Wir waren im Sauerland eingeladen dieses Wochenende und haben dort, also bei Freunden, und die haben halt dort einen hübschen Garten mit so einer Sprenkleranlage. Das sind diese Dinger, die halt so einen Strahl rausschießen ganz weit. Weißt du, welche ich meine? Ja. So, die Ich Dinge hasse es
0: also, wirklich, das ist also natter der die ich in der Dusche habe, sind Sprengler irgendwie so ziemlich das, das Nächste, was kauft. Rasensprenger, das ist wirklich, das ist wirklich, dann ist man wirklich angekommen in Spießmannshausen.
1: Spießmann, Gießt denn du deinen Rasen mit dem Schlauch?
0: Ja. Boah. Ja, mit dem Schlauch. Ich schaffe das sonst nicht. Ich kriege das nicht. Also es gibt so Dinge, es gibt so Dinge, dass das, wenn ich mir das anschaffe, ja, also wie die Rentenarmatte für die Dusche, dann bin ich irgendwo angekommen, wo ich nie hin wollte. Das ist aber mein Ding. Ich bin
1: schon da. Also ich muss zugeben, bei mir gibt es auch einen Sprengler.
0: Kriegst du echt? Hast du einen Sprengler?
1: Ja, sag mal, wie soll ich das denn sonst leveln? Also wann soll man denn das noch machen? Ich bin ja, wir gehen ja schon die Blumen ein. Ich muss noch den Rasen gießen. Hey,
0: no hard feelings, wer das machen möchte mit dem Sprengler. Es ist völlig in Ordnung. Aber alleine dieses Geräusch macht mich schon fertig.
1: Das ist ja dieser andere. Also ich habe ja gar nicht so viel Platz. Du Ich habe diesen Regenbogenartigen. Ja, boah. Der, ist so, der sieht ja auch schon so ein bisschen beruhigend aus. Luxus, 10-Euro-Artikel. Aber gut, ähm, auch immer ja. dieser Rasensprenkler war dort im Einsatz. Und ähm, ich kam irgendwann, als ich wusste ja gar nicht, dass es den dort gibt. Und immer mal war er halt eben an und ich dachte, wo ist der Hund? Und ich gehe raus und sehe sie, wie sie dort einfach dieses Ding nach Herzenslust jagt. Und die hatte eine Freude, die hat eine halbe Stunde mit diesem Ding gespielt. Und sie ist ja nach jetzt acht Jahren immer noch der Meinung, eines Tages wird sie dieses Wasser fangen. Also sie glaubt es, glaube ich, wirklich. weil Sie beißt mit einer Inbrunst da rein und ist immer wieder tot, ärgert sich tot, dass es nicht funktioniert. Ähm, ja, und das war deswegen mein Moment der Woche, weil ähm, wir vor vielen Jahren mit Frieda und Bugi äh, in Frankreich mal Urlaub gemacht haben. Und da gab es auch diese Sprenkler. Und... Ähm, jeden Morgen, 7 Uhr, wurden wir von dem Hund aus dem Bett geschmissen, weil da diese Dinger angingen und die hat dieses Z -Z 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 gehört und dann konnte sie nicht mehr bei sich halten. Da saß sie da wie eine Irre in dem Raum und musste raus und hat gewimmert und gefiebt und man ließ den dann raus, damit sie dann da zwei Stunden diese, dieses Wasser jagen konnte. Und ich habe das seitdem ja nicht mehr wieder erlebt. Wie gesagt, wir haben zu Hause ja nur dieses regenbogenartige, lässig fallende Wasser und nicht die Strahlen. Und als das jetzt wieder geschah und ich sie da sah, wie sie ähm, so glücklich diesen Strahl jagte, hat mich das mit viel Glück erfüllt. Wie sieht es bei dir aus? <lacht> Dein Hundemoment? Es gab wahrscheinlich auch wieder mehrere, schätze ich.
0: Ganz viele. Also ich will sie gar nicht alle aufzählen, aber es gibt einen. Es gab einen, der war richtig krass. Ähm, der war wirklich richtig krass. Das war ähm, mitten in der Nacht. Es war so, dass das Pelle ab und zu ja immer noch mal auch mitten in der Nacht raus muss. Mit der Stubenreinheit, das wird noch ein bisschen dauern. Wie, wie soll es auch anders sein? Also in anderthalb Wochen einen Hundstuben reinzukriegen, ist äh, äh, wahrscheinlich nicht möglich oder selten zumindest. Ähm, es ist äh, funktioniert schon sehr, sehr gut, aber manchmal geht eben noch was daneben. Manchmal muss er auch dann mitten in der Nacht raus und äh, die anderen machen dann mit. Und ich äh, glaube, vorletzte Nacht war es so, dass er sich äh, dann doch gemeldet hat. Wir sind runter und haben äh, die Tür aufgemacht und dann waren die Hunde weg. Alle sie drei. renten quasi alle drei. Nee nicht, nee, nee, nicht alle drei, sondern Pelle waren alleine. Ähm, weil ich noch irgendwie so dachte, hm, vielleicht besser, den erstmal alleine zu lassen. Es ist Dämmerung, es ist halb vier, es ist, ähm, es sind auch Tiere unterwegs. Und ähm, ja, sie waren unterwegs und wir und Spanja waren, waren weg. Mhm. Und zwar, das Ganze Feld hinunter und einfach weg. Und man hörte sie nur bellen. Und ähm, alles Rufen half nicht. Ich habe hab nur gemerkt, dass auch, auch Spanier bellte. Und das war etwas, was komplett neu ist. Das hat, macht sie nie, wenn sie selbst wenn sie wegrennen nicht. Bedeutete im Grunde genommen, da war jetzt wirklich mehr oder weniger Gefahr im Verzug, weil also es war mir relativ klar, dass sie was gestellt haben beide. Und ähm, es ist jetzt bis heute nicht klar, was es war. Ähm, es war aber so, dass Bilbo dann irgendwann, also erst kam es zurück, sehr, sehr demütig, weil sie genau wusste, dass sie richtig Scheiße gebaut hatte. Du mhm. kennst ihr Gesicht, wenn sie Scheiße gebaut hat. Ja, ähm, kenne ich
1: noch. <lacht>
0: und ähm, ja, und Bilbo war sich keiner Schuld bewusst, kam dann irgendwann zurück. Ähm, äh, ich war ziemlich sauer und dann ist es ja dann irgendwie diese große Herausforderung, trotzdem freundlich zu bleiben und ihn zu loben, dass er gekommen ist. Das kleine Arschloch. Und, äh, <lacht> und ähm, ja, und das ähm, hat dann funktioniert und äh, dann hat Pelle an Bilbus Maul geschnuppert die ganze Zeit. Und das war dann klar, irgendwas ähm, war essbar. Keine Ahnung, was es war. Ähm, es war aber deshalb ein Hundemoment der Woche, weil es mir wieder gezeigt hat, sei dir in keiner Situation zu sicher, ja. was deine Hunde angeht. Es ist ein Tier, es ist instink instinktgetrieben und es wird es immer sein. Ähm, und ich war mir in dem Moment so sicher. Und ich merkte wieder, es macht gar keinen Sinn, so sicher zu sein. Sicher war nur, dass sie da zurückgekommen sind. So darauf konnte ich mich auf jeden Fall lassen und uns eine Frage der Zeit, weil irgendwas war besonders interessant und besonders lecker. Nur Fakt ist, dass ähm, das wieder mal so ein Learning war. Ähm, äh, Augen überall haben. Auch, man kann, gibt bestimmt genug Momente, wo man entspannt sein kann, aber ansonsten auch einfach Augen auf bei der Hundewahl. Es ist, ähm, ja, ist einfach
1: aber so. Ich glaube, die, die sind auch im Team immer noch, haben die noch dümmere Ideen. Das ist äh, bei Kindern übrigens ähnlich. Also, äh, wenn sie einzeln sind, sind die viel vernünftiger und äh, trauen sich oft nicht oder, geben vielleicht diesem ersten Impuls auch nicht unbedingt gleich nach und sind sie dann zu zweit fühlen die sich doppelt stark und oder zu dritt noch schlimmer und dann äh, kann kann man ja mit voller vollem Selbstbewusstsein und zu zweit oder zu dritt macht man Dummheiten ja immer lieber ist ja auch bei Menschen nicht anders ähm, von daher ich glaube das ist dann vielleicht auch so eine Art Gruppendynamik schnell Dummheiten zu machen
0: ja <lacht> sich auf jeden Fall gezeigt diese Gruppendynamik das war ähm nicht so ganz geil. Ja, aber ansonsten hatte ich ganz viele schöne Momente und und, und es ist, wenn es dich interessiert, auf jeden Fall so, dass ähm, dieser kleine Köter sich so gut macht, dass ähm, er langsam aber sicher ja dann tatsächlich auch Frieden findet hier. Und das war, das glaube ich, am Anfang nicht so ganz einfach für ihn. Äh, immer noch problematisch sind so Dinge, dass er ständig hochspringt. Futter ist für ihn ähm, das Allergrößte. Das ist irgendwie, muss der wirklich so ausgehungert gewesen sein, dass er wirklich nach allem äh, wirklich greift. Und vielleicht noch ganz schön, und das ist aber auch so, nur eine Randerscheinung ist, dass man jetzt mit den wertvollen, es gibt sehr wertvolle, also es gibt nicht so wertvolle, und es gibt wertvolle Leckerli. Mhm. Und die ganz wertvollen Leckerli sind Kuhohren mit Fell dran. Das mhm. ist sehr, sehr wertvoll. Und Ochsenziemer sind auch sehr wertvoll. Sowohl für Spanier als auch für Bilbo für Pelle auch schon. Und jetzt ähm, ist es aber mittlerweile schon so weit, dass man durchtauscht. Also das heißt, der, der sein ähm, Ohr aufgibt, geht weg und nimmt sich vielleicht ein anderes und lässt aber auch zu, dass der andere dann das andere nimmt. Und so tauscht man im Grunde genommen eigentlich selbst die sehr guten Sachen einmal durch. Und ähm, Bilbo hat aber trotzdem immer so Anwandlungen, dass er dann für sich sich äh, quasi für sich äh, den Anspruch weiterhin hegt, der Erzieher zu sein. Und manchmal hat er einfach keinen Bock und beobachtet das Ganze. Und wenn Pelle dann dahin geht und dann manchmal ist es okay, manchmal geht er dann hin und zieht die Lefzen hoch und äh, stellt sich davor und bäumt sich auf. Und dann geht Pelle wieder weg, demütig. Und dann schmeißt Bilbo ohne Quatsch das Ohr hoch vor Freude, so nach dem Motto, das macht aber einen Spaß. Oder also, so Edge, ich hab's. Oder so Age, ja, genau. Oh. So, und das ist aber schön zu sehen, einfach, dass in so einer kurzen Zeit, dass so ein Rudel sich neu finden kann und ähm, dass man so entspannt miteinander ist. Also, obwohl mhm. es Hunger gibt auf der einen Seite und auf der anderen Seite Rituale, auf der, auf der anderen Seite Rituale, ähm, äh, funktioniert es. Ohne dass es ein Theater gibt. Und das
1: mhm.
0: ist ähm, ja eine schön, äh, einfach schön anzusehen. Und da. Du kennst mich ja, ich bin ja,
1: jetzt, jetzt der, kommt der Bogen, jetzt, jetzt, kommt kommt der Bogen. Bogen jetzt, kommt, jetzt kommt
0: der Bogen, <lacht> den ich mir nicht ausgedacht habe tatsächlich, aber es ist nee, tatsächlich nee. vielleicht einfach in meiner DNA. <lacht> ähm, der Bogen zu unserem heutigen Thema, nämlich altersgemäße Ernährung ist das ja. Thema heute.
1: Hast du wieder wunderbar gemacht. Oder? allem
0: <lacht> ja, wir die Kurve kriegen zum Alters. Ja, also das heißt, in jeder Zeit gibt es, gibt es sowas überhaupt, dass, oder ist das sowas, was Menschen sich ausgedacht haben, dass man dann irgendwie auf die Idee kommt, dass eben je nachdem, wie der Hund, wie alt der Hund ist, dass dann andere Dinge gefüttert werden müssen?
1: Mm, doch, ich denke schon, dass das Sinn macht. Also gerade die Welpen und die jungen Hunde brauchen einfach viel mehr Energie, viel mehr die wachsen ja, da bilden sich ja jeden Tag neue Zellen auf verschiedenen Ebenen. Die brauchen auch Nahrung, also diese Zellen. Und deswegen braucht es auch eine bestimmte Ernährung. Wohingegen gerade die Senioren, die dann vielleicht ruhiger und langsamer werden und weniger Energie verbrauchen, auch weniger Energie zugeführt bekommen sollten. Wir selber als Menschen stellen ja auch fest, dass wir mit acht oder 14 Jahren anders uns ernähren konnten, als wir es noch, als wir es jetzt mit 30 oder 40 können und dann noch anders, wenn man dann 70 oder 80 ist. Und so, glaube ich, funktioniert dann auch der hundische Organismus. Der wird sich irgendwie in der Natur selbst regulieren, da kann ich dir gar nicht genau sagen. Ich denke, dass da einfach die Mengen angepasst werden, die gefressen werden. Bei uns ist das natürlich auch eine, einmal die Frage der, wie viel füttert man und dann eben auch was füttert man. Die Futtermittel, äh, Mitter, Futtermittel, voll der Zungenbrecher, Futtermittelindustrie, ähm, ist natürlich auch so ausgereift inzwischen und hat das so perfektioniert, dass es eigentlich fast für jede Alterslage und für jede Lebenslage auch das richtige Futter gibt. Also, ähm, für den sehr energischen Hund, der viel Sport macht, für den eher ruhigeren Hund, vielleicht Couch Potato, etwas mit weniger, <lacht> ähm, ja, Ballast und ähm, für die Welpen wiederum hochenergisches Futter. Also das wird immer dann angepasst, auch was die die Vitamine und die ähm, Nährstoffe angeht. Und daher macht es durchaus Sinn, dass man sich vorher mal immer informiert, was ist das der Bedarf des Hundes und was passt dazu. Und dann gibt es ja verschiedene Ernährungsformen auch. Also es gibt ja einmal das fertig gekaufte Futter, man kann aber auch ähm, selbst... Ähm, das Zusammensetzen und, und frisches Fleisch füttern und frisches Gemüse füttern, das geht ja auch, ist auch eine Option. Allerdings haben wir ja, glaube ich, auch schon mal angeschnitten, ähm, diese Frischfleischernährung sollte nicht unterschätzt werden. Also da, das ist wirklich hochrelevant, sich damit auseinanderzusetzen und zu gucken, was füttere ich und wie viel wovon weil und in welcher Reihenfolge. Das ist auch nochmal relevant, weil das, ähm, ich glaube, die Proteine müssen immer als erstes gefüttert werden weil die eine andere Verdauzeit haben beispielsweise als die Ballaststoffe. Also das sind Dinge, die mit denen man sich dann einfach auch mal auseinandersetzen muss, wenn man so Hunde ähm, mit Frischfleisch ernährt. Ähm, ich habe mir das Leben ja bequem gemacht, indem ich die das Fertigfutter nutze, was ja ausgewogen ist, wo alles dabei ist und dann kriegt der Hund halt on top, wie, wie ich ja schon mal gesagt habe, bei uns halt Reste, angefallene Reste. Ähm, das sind sowohl Fleischwaren, als auch ist es Obst und Gemüse, besonders viel Obst und Gemüse. Meine Kinder mögen das nämlich, also vor allem das Gemüse nicht so gerne heißt, Ugi isst super viel Gemüse. <lacht> um, ja, und dann, ich weiß nicht, wie es bei deinen Hunden ist, mein Hund ernährt sich ja auch auf den Spaziergängen immer noch weiter. Die frisst ab und zu Gras, die probiert diverse Dinge unterwegs um, und die frisst ja auch regelmäßig mal eine Maus. Also da kommt ja auch noch mal was dazu was sie selbst sich aussucht. Ähm, und dann kommt halt, <lacht> <warum> du lachst? <lacht> Selbstversorger.
0: Sehr voll Selbstversorger. Nee, ja, das ja, ist klar. bei meinen Hunden anders. Aber ich kann das, ähm, ja, ich, ich, ich höre gespannt zu. Ich bin, bin, bin gespannt, was du...
1: Genau, also die die ähm, hat letztendlich bei mir haben die Hunde immer so eine Art Potpourri der Hundeernährung. Ich bin da, ähm, man könnte sagen, schlampig. Also es ist für mich keine Religion. ich ähm, ich denke, es ist sehr wichtig, den Hund vernünftig zu ernähren und ich glaube, ob man seinen Hund richtig ernährt oder nicht, sieht man halt eben dann am Hund. Sieht der gut aus? Ist der übergewichtig oder untergewichtig? Wie sieht sein Fell aus? Wie sind seine Zähne? Wie, sind sein, wie ist sein Gesundheitszustand? Man geht ja regelmäßig mit dem Hund auch zum Arzt und lässt ihn einfach auch mal durchchecken und dann weiß man ja auch, ist das, ist das okay oder nicht und würde sehen, dass der Hund in irgendeiner, Form eine, in irgendeiner Form eine Mangelerscheinung hat oder vielleicht auch einen Energiemangel hat oder das Fell nicht mehr gut aussieht, dann würde ich das überdenken. Und was mir halt besonders, besonders wichtig immer ist, sind halt eben die Kauartikel, also die Zahnpflege. Die darf nicht vergessen werden, besonders wenn man weiche Lebensmittel füttert, also nicht Trockenfutter oder frisches Fleisch, wo der Hund reißt, dann mangelt es nachher sonst an Zahnpflege. Dann gehen die Zähne kaputt und damit auch die Organe, weil über die schlechte Zahnhygiene haben die dann im Mundraum Entzündungen im Zahnfleisch durch die Zahnsteinbildung und dann dringen Bakterien direkt in die Blutlaufbahn ein und schädigen die Organe, also Leber, Niere und so weiter. Das heißt, Zahnpflege ist nicht ähm, es hat, hat einen Rattenschwanz. Es sind nicht nur schöne Zähne, die intakt sind, sondern es geht halt auch noch weiter. Es geht in die ähm, Gesundheit der Organe auch.
0: Ich kann es zum großen Teil unterschreiben. Also ich habe auch ganz lange gebraucht, irgendwie, um, um rauszufinden, was den Hunden so gut tut. Und das ist tatsächlich auch von Hund zu Hund irgendwie total unterschiedlich gewesen. Ähm, ich bin irgendwie auch mal mit einem, ich habe mal eine, oder hab eine relativ lange Zeit irgendwie mit dem, ähm, wie soll ich sagen, mit dem, mit dem Discounter-Futter, ich glaube, mit einem Aldi-Futter mal irgendwann nach, mal, rum experimentiert. Mhm. Ähm, das übrigens damals irgendwie auch für, für, für den Hund damals, ähm, für den wart war das total okay, der hat das ganz gerne gefressen, der hat wiederum andere Sachen überhaupt, da ist er gar nicht dran gegangen, also so hochwertiges Futter wollte der gar nicht haben. Also ich finde halt auch immer, Mal abgesehen von altersgerecht, ist es immer wichtig, einfach auch mal genau zu gucken, was was tut dem Hund auch gut. So, ne? wie, wie sieht das auch aus, was da hinten wieder rauskommt zum Beispiel? Mhm, genau. Und ähm, auch da ist es wieder so, dass dass, dass ich es das immer schwierig finde, wenn diese es gibt ja immer so Wellenbewegungen von Trends. Dann wurde mhm. lange Zeit gebarft. So, dann ist jetzt Getreidefrei, der große Heim, der neue heiße Scheiß. Dann ähm, äh, gibt es natürlich ganz viele Verfechter von, ich koche meinem Hund selber. Ähm, und so weiter. Dann, dann geht das logischerweise auch, das geht ja dann auch gleich über in die Figur des Hundes. Also Tierärzte sagen dir total unterschiedliche Sachen. Ich kenne einen Tierarzt, der sagt, ähm, wenn wir, hier, wir beide jetzt sagen würden, nee, der das es geht nicht, der ist unterernährt, der Hund. Das ist für für den dann gerade richtig, für diesen Tierarzt. Also wenn du die Rippen siehst und wenn ein Hund quasi wirklich sehr trocken aussieht, das findet er super als Tierarzt, weil er argumentiert und sagt, naja, das geht dann eben nicht auf die Knochen. Und äh, lieber, er hat ein bisschen zu wenig auf den Rippen als zu viel. so Also das ist ja... Ein Rattenschwanz, den das immer wieder hinter sich herzieht. Also von der Ernährung angefangen, dann letztendlich einfach auch zum Gewicht. Und ich denke immer, und das so habe ich es immer gehalten, mir genau anzugucken, worauf steht so der Hund und was mag er so. Und vor allen Dingen, wie verwertet er das? Das war für mich immer, also ich meine, das ist ja relativ klar zu sehen. Ne? Also wenn da wahnsinnig viel hinten wieder rauskommt, dann ist da wahrscheinlich auch nicht so viel hängen geblieben. Und ähm, je weniger rauskommt, das ist dann irgendwie für mich <lacht> das Zeichen gewesen, dann verwertet der Hund auch ganz gut. Und da gibt es große Unterschiede. Und das hat gar nichts mit Hersteller zu tun. Das hat auch gar nichts mit, ich koche selber zu tun oder der Hund kriegt Abfälle. Sondern das ist wirklich so eine Sache von, ja, witzigerweise und erstaunlicherweise gilt auch da wieder, ein Hund ist ein Individuum und verwertet wahrscheinlich anders. Und auch, ne, also jetzt, guck mal jetzt alleine hier bei meinen, lieb Möhren. Und die kannst du ihr geben als Zahnpflegeprodukt.
1: Mhm. Ähm, Wie fast, fast die meisten Hunde tatsächlich.
0: Ja, Bilbo oder gegen dem Dashbook, der sagt, alles was pflanzlich ist, brauchst du Bilbo um nicht mitzukommen. Der braucht ein ordentliches Steak auf dem Grill.
1: Richtiger Kerl.
0: So, ja, 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 genau. Jetzt kommen wir gleich wieder. Ja, ich würde ja sagen. Oh
1: wei, oh schön dass
0: du es ja, dass schön, dass du sagst, sonst hätten wir gleich wieder die Diversitätsdebatte. Aber oh. ähm, ja, es ist genau so, wie du sagst. Es ist tatsächlich ähm, bei ihm ist es wirklich so. Ich bin Bilbo. Ich bin ein Kerl. Ich brauche Fleisch. Lass mich in Ruhe mit Möhrchen, Radieschen und Früchten. Mhm. Das ist alles Quatsch. Und bei Spanier ist es total, die mag Bananen, die mag ähm, ja, Salat nicht, aber Gemüse, ähm, Karotten, ganz ganz total super. Und ähm, ja, und das ist, glaube ich, dann für mich immer wieder so ein Learning, guck dir an und guck mhm. an, was dein Hund mag und was er auch wieder ausschaltet und wie viel. Und vor allen Dingen, was hat er für einen Energiebedarf? Also Mann brauchen ganz viel Energie. Und Spanier merkt man jetzt auch, wo sie eben nicht mehr so viel mit mir läuft. Die ist es gewohnt, mit mir zu laufen. Jetzt äh, ist sie ein bisschen mobbelig geworden. Das muss ich da ein bisschen aufpassen, mhm. weil sie fast die dieselben Mengen gekriegt hat wie vorher. Ich habe schon reduziert, aber es muss man noch nochmal reduzieren. Ja, und, und bei den Leckerli bin ich komplett bei dir. Ähm, da ist es so, dass ich versuche, dass sie jeden Tag auch einen, einen Kauteil kriegen, um jeden Tag ihre Zähne zu pflegen. Mhm. Ähm, auch da ist es wieder so die Frage des Maßes. Ne? Du musst dir halt auch den Hund angucken. Wie viel ist da notwendig und wie viel? Aber vielleicht hast du auch eine Antwort. Braucht es das jeden Tag, was zum Kauen? Für nee, die ich, denke,
1: ich denke nicht, dass es das jeden Tag braucht. Äh, regelmäßig heißt aber auch nicht alle drei Wochen immer. Ähm, ich würde es ich halt auch ein bisschen auf den Hund anpassen, wie du schon sagst, weil die Hunde auch, wie du sagst, individuell sind wie wir Menschen. Und auch wie, manche können jeden Tag ein Eis essen, den geht es da gut mit. Andere würden entweder unglaublich dick werden oder Magenschmerzen bekommen wegen der Laktose. Es ist jeder unterschiedlich. Jeder Mensch ist anders und jeder Hund ist anders. Da hast du völlig recht mit. Daher würde ich das auch anpassen. Aber ich denke, wenn man einfach jeden zweiten, dritten Tag. Das, so mache ich es zumindest mindestens, also manchmal auch jeden Tag, das entscheide ich situativ und oft spontan auch, kriegt die halt was. Und man muss ja auch nicht jedes Mal einen ganzen langen, ein ganz großes Teil geben. Man kann die auch durchsägen, das habe ich auch gerne mal eine Zeit lang machen lassen, dass ich die habe mir durchsägen lassen. Dann hatte ich kleinere Teile. Hm. Das geht ja auch. Also die sollen nur halt gucken, dass die Zähne noch benutzt werden vernünftig, wenn man dem Hund nichts zum Kauen gibt, dann degeneriert das halt einfach. Und dann entstehen auch noch die Belege auf den Zähnen und die sind widerschädlich. Also es muss halt nur einfach regelmäßig und das natürlich angepasst auf den jeweiligen Hund. Was die Verdauung angeht, auch da verwertet nicht jeder gleich. Das, was dem einen gut bekommt, bekommt dem anderen nicht so gut. Das ist bei uns Menschen ebenso. Ja, und dann der letzte Aspekt, was schmeckt einem? Das hat auch viel mit Futterprägung zu tun. Das kann man, ähm, man kann Geschmäcker entwickeln. Das äh, gibt es auch bei Menschen, das habe ich ganz massiv erlebt. Ich habe als Kind so ungefähr nichts gegessen, das fand alles doof. so also meine Mutter konnte, hätte mir den ganzen Tag nur Reis geben können, das hätte mir, oder Nudeln, das wäre super gewesen. Ähm, und jetzt inzwischen gibt es, glaube ich, nur noch wenige Meeresfrüchte, die ich nicht esse und Pilze. Alles andere esse ich und mag ich auch. Ich habe den Geschmack einfach entwickelt, weil ich es immer wieder probiert habe, weil ich es immer wieder in verschiedenen Arten versucht habe zuzubereiten. Und ähm, so ist es, denke ich, auch bei Hunden. Man sollte halt recht früh damit anfangen, finde ich. Und es spricht nichts dagegen einem Welpen außerhalb seiner Trockenfutterernährung. Jetzt würde vielleicht der ein oder andere Tierarzt sagen, nein, das ist völlig ausgewogen, da ist alles drin. Ja, faktisch ja, aber geschmacklich nein. Maglich ist da nicht alles drin, weil der schmeckt erstmal nur die eine Krokette. Und äh, der schmeckt keinen Apfel und der schmeckt keine Birne und der schmeckt keine Möhre und der schmeckt kein Stück Gurke. Und, ähm, und auch kein frisches Fleisch. Schmeckt so wie diese Krokette. Also es tut mir leid, ich sehe das anders. Und ich finde, dass man durchaus es geht ja nicht darum, den Hund damit zu sättigen oder hauptsächlich zu ernähren, sondern ihn diese Dinge probieren zu lassen, immer wieder. Ihm die anzubieten darauf kauen zu lassen und dann kann das es ja ausspucken. Und ich, es ist mir ja egal, dann spuckt es halt aus, dann büsche ich es weg und damit gut. Und die Boogie ist inzwischen wirklich einfach alles. Es ist, ich, mir würde so jetzt mal nichts ein weil ich Zitrusfrüchte mag nicht. Aber ich glaube, die würden ja auch nicht gut bekommen. Da hat sie vielleicht sogar das richtige Gefühl zu. Aber sonst, die, die würde nichts liegen lassen. Die, die mag inzwischen alles und das war ein Prozess also sie hätte als Welpe hätte sie also diese Butterbrotdosen meiner Kinder die immer Retour kommen mit dem ganzen Obst und Gemüse die hätte die mir früher um die Ohren das hätte die ausgespuckt und irgendwie hat sie da ist aber auf den Geschmack gekommen das muss man natürlich irgendwie ausgucken Das muss ja ein gesundes Maß von allem sein es geht ja nicht darum dass die Hunde über diese Dinge ernährt werden das wird ihnen ja nicht gerecht sie sollen aber ruhig auch mal einfach ein Stück Apfel essen. Das schadet denen nichts. Und man kann also zum Beispiel die Hündin meiner Schwester, Troja, eine Labrador-Hündin, eine übrigens sehr, sehr hübsche, so eine Charcoal-Hündin, so eine dunkelgraue, Sport, sportliche Labrador-Hündin, die rastet völlig aus, wenn die einen Apfel sieht. Meine Schwester kann auch nicht mal da reinbeißen. Wenn dieses Geräusch hört, klippt die völlig aus. Krasser noch als bei Hähnchen. Das ist crazy, oder?
0: Ja, verrückt, ja. Das ist das. Also, ja, das Also ist wirklich noch krass. Das und die kann die damit
1: krass. halt bestätigen. Sie kann da Hundetraining mitmachen. Das Gute ist, die Troja neigt natürlich wie jeder Labrador ein bisschen zu, dazu, schnell anzusetzen, mhm. wenn sie nicht gut bewegt ist. Und daher ist es gar nicht schlecht, statt Käsestücken oder ich sage mal ganz ehrlich, Frohlich ist bestimmt nicht gesünder als ein Stück Apfel. Ähm, dann finde ich das gar nicht verkehrt, dass man dann ab und zu einfach ähm, dem Hund... An mit einer Freude macht, mit einem Stück Apfel, warum denn nicht? Oder einem Stück Möhre, also Boogie liebt Möhren. Und das Schöne an der Möhre ist, im Übrigen, was ich auch noch dazu sagen kann, warum ich die Möhre so sehr liebe, ist, die geht so gut wie unverdaut hinten wieder raus. Die schmeckt einfach toll und pflegt die Zähne. Und man sieht, wenn Hunde Möhren gegessen haben, es kommt zu einem Großteil ähm, hinten einfach wieder raus. Man sieht so die gekauten Stücke. Ähm, eine gekochte Möhre ist was anderes, aber die rohe Möhre die wird fast komplett wieder ausgeschieden. Das heißt, ich muss mir auch nicht mal den, den Gedanken machen, ob das dem Hund gut bekommt oder nicht. Ich kann es ihm einfach nur so geben, zum Spaß.
0: Also sensationell finde ich ja nach wie vor immer noch, ähm, vielleicht habt ihr es gehört auch schon in einem, in einem der, der vorigen Podcasts, ähm, dein, dein Leckerli-Tipp für heiße Temperaturen, nämlich einen ja. ganzen äh, Fisch aus dem Tiefkühlfach, mhm. also einen tiefgefrorenen Fisch, Forelle oder was auch immer, ähm, das, ähm, das finde ich irre tatsächlich. Das muss, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich habe es mir wirklich vorgenommen, das zu tun, weil macht Sinn. Und ähm, ich hätte immer so ein bisschen Angst, dass diese Gräten dann irgendwo hängen bleiben.
1: Aber ja, ich denke, du, das dass die Gefahr auch gar nicht äh, komplett verbannt werden kann. Allerdings ist die Gräte eines rohen Fisches, der ja während des Kauens und Verdauens, ja, taucht die ja komplett auf. Ähm, die ist ja nicht im Ansatz so gefährlich wie eine gekochte Gräte. Das ist ja wie bei Knochen. Die sind ja, bevor man sie kocht, auch noch flexibler und weicher. Und durch das Kochen werden die ja dann so hart und splittrig und gefährlich. Ähm, bei den Gräten ist es ja so, dass sehr viele Hunde in der Wildnis sich auch unter anderem von Fisch ernähren. Ähm, das, da, da essen die das so komplett in einem Rutsch weg. Ich gebe denen ja keine großen Fische, die, wo die Gräte die dann aufspießen würde. sind ja kleine Fischlein. Und die Boogie flippt völlig aus. Und das kühlt die halt echt ab. Das tut ja total gut. Und das kann man übrigens, wenn man sagt, ach, das ist mir zu heiß mit den mit den äh, Fischen, dann kannst du hier diese kleinen mini kaufen. Die kosten halt nur was mehr. Ähm, und jetzt kommt Trick 17 übrigens an heißen Tagen. Die Hunde sollen ja viel trinken, dann gibt es ja bessere und schlechtere Trink Trinker. Probiert das mal. Wenn ihr einen Hund habt, der nicht ausreichend trinkt und äh, dem man vielleicht sogar noch Trockenfutter füttert, der dann also auch noch tatsächlich einen sehr hohen Bedarf hat, dann kaufst du diese kleinen Krivetten, diese kleinen Schrimps, ähm, lässt die dann in dem Trinkwasser auftauen und zerdrückst die mit der Gabel da noch drin. Dein Hund hat noch nie so gut getrunken. <lacht> und es schmeckt toll, das ist quasi ein Cocktail, ein Hundekocktail, kann man sagen. Ist auch ein Tipp. Klappt super.
0: Noch ein Tipp gibt es jetzt ähm, in äh, einem kleinen ähm, Werbe, auf einer kleinen Werbeinsel. Auch in dieser Ausgabe ist die Firma Finan wieder mit dabei. Und zwar da gibt es sie über seit 35 Jahren. Die haben die Fachhandelskompetenz und sie gibt es auch übrigens nur im Fachhandel, nicht im Supermarkt. Und zwar speziell ähm, den Brand Rinti, werden einige von euch natürlich logischerweise kennen und bestimmt auch schon ausprobiert haben. Und äh, Rinti hat natürlich Futter für alle Lebensphasen, passend zu unserem Thema heute. Zum Beispiel Rinti-Kennerfleisch Senior, Alleinfutter für Hunde-Senioren. Und ähm, da muss man so ein bisschen drauf achten, gerade bei älteren Hunden. Da gibt es einen verringerten Energiegehalt, ähm, fürs Futter weniger Protein sowie reduzierte Phosphor- und Natriumgehalte. Das ist natürlich deshalb wichtig, weil wenn ein Hund älter, braucht er meistens auch ein bisschen anderes Futter. Es gibt einen hohen Fleischanteil mit Prozent Fleisch und Innereien. ist Rinti-Kennerfleisch ziemlich reich an natürlichen Fleischstückchen und äh, die Stücke äh, zeichnen auch das echte Rinti-Kennerfleisch aus. Das, das kennt ihr vielleicht auch von Rinti, wenn ihr es mal probiert habt. Omega-3-Fettsäuren, ein großer Punkt. Äh, denn diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren werden zur Unterstützung der Abwehrkräfte und des Zellschutzes eingesetzt. Leinöl ist reich an Omega-3. Und natürlich ist das Ganze getreidefrei und ohne andere Kohlehydrate. Äh, Rübenfasern auch ein großer Punkt bei Rinti. Das äh, ist mit drin, reich an Ballaststoffen, die sich regulierend auf die Verdauung auswirken. Und für die Trockenfütterung, und das ist das, worüber Sarah und ich ja immer wieder sprechen, und Mischfütterer gibt es auch natürlich von Rinti. Das Maximum Senior Trockenfutter mit 70% Fleischanteil. Und das Ganze ist erhältlich in gut sortierten Zoofachmärkten und Gartenzentren sowie natürlich online. Guckt da einfach mal rein. Es gibt auch eine ganz gute Seite übrigens. Wenn ihr ein bisschen mehr Informationen von Rinti haben wollt über das Leben von und mit Hunden, dann geht einfach mal auf www.rinti.de slash Magazin und äh, ich habe mir gesagt, lassen das ist in der August-Ausgabe ähm, ein paar spannende Themen drin. Zum Beispiel Wandern mit Hund und Spaß am Wasser. Das ist das, was ich auch die ganze Zeit hier erlebe mit meinen Hunden. Ganz riesengroßer Spaß. Und ähm, ja, also wie gesagt, ähm, ganz wichtig ist, dass die Qualitäten unterscheiden sich in Rohstoffauswahl und Verarbeitung von den üblichen oder marktüblichen Supermarktartikeln. Deshalb ähm, hat sich Rentier entschieden, eben die Artikel nur über den Fachhandel anzubieten. Und äh, ein Team von Ernährungswissenschaftlern kümmert sich letztendlich immer wieder um ums Überprüfen und entwickelt weiter, so dass auch Haustiere, Hunde, dann auch artgerecht ernährt werden können. Sarah, sag mal, wie ist es mit... Ähm ähm, mit Zusatzgeschichten, also mit Leinölen, mit ähm, Omega-3, mit, ähm, ach, es gibt ja mal irgendwo in so einem Fachhandel, da gibt es ja eine mittlerweile eine ganze Palette an Zeugs, was man da irgendwie noch so mit reinkippen kann ins Futter, da gibt es dann auch, manchmal, ich weiß noch, es gab noch Leute, die gesagt haben, Kalk muss mit rein, bei Welpen sollte man zusätzlich noch ins Futter reinmachen. Was hältst du von diesen ganzen Zusatzgeschichten? Hast du es mhm, ausprobiert? Ich will jetzt
1: mal ehrlich sein, ich finde es irgendwie Schade, weil all diese Dinge gibt es ja auch in der richtigen Ernährung. Und ähm, normalerweise sind die aufgefangen, wenn man ein gutes Futter kauft. Also eigentlich sollte das alles enthalten sein in dem Futter, was man bezieht. Also kann man sich ja durchlesen, das steht ja auf den Packungen immer genau drauf, was drin ist. Ähm, man kann sich von Tierärzten beraten lassen. Ich würde mich wundern, wenn die einem dann sagen, geh Pharma zum Fressnapf und kauf da mal acht verschiedene Mittel, die du da noch oben drauf packst. Mhm. Um, es ist eigentlich in einem guten Futter alles drin, beziehungsweise sollte da irgendwo was fehlen. Und man sagt, das ist aber mal das Futter meiner Wahl und da, an einer Stelle ist da zu wenig, dann kann ich das entweder dann an der ganz genauen Stelle dann ergänzen mit einem Ergänzungsmittel, oder aber ich kann auch gucken, ob ich das um, vielleicht aus der Natur beziehen kann, wie zum Beispiel Omega 3 Säule, dann fütter ich halt mal Fisch. Und dann habe ich das ja abgefangen. Zum Beispiel. Fisch ist ja, liegt ja dem Hund näher und macht ihm auch deutlich mehr Spaß, als wenn ich da jetzt oben da noch was drauf drauflege.
0: Ja, vor allen Dingen, also was mir eben aufgefallen ist, ist immer wieder, ich bin da immer so im Zwiespalt, weil ja, man sehr oft so den Vergleich zum Menschen zieht. Manchmal finde ich es auch richtig, mal bin ich mir nicht so ganz sicher, aber frag mal einen guten Arzt, der sagt dir ja, normalerweise ähm, kriegst du all deine Nährstoffe über die Nahrung. Also du solltest die Nahrung einfach auch so ausgewogen gestalten, mhm. dass du es kriegst. Und diese ganzen Zusatzmittelchen ähm, kann der Körper meistens auch gar nicht so in der Form, in der es da gereicht wird, ähm, absorbieren. Insofern lass es einfach weg und es ist einfach. Oder so ganz schlimm äh, gibt es sogar, das wusste ich ganz lange Zeit nicht, diese Brausetabletten im Supermarkt. Ähm, diese, diese mit mit, mit Magnesium. Ja, Das sind reine Zuckerbomben. Ja. Reine, das, da kannst du auch eine Brause trinken. Es ist ungefähr genau dasselbe. Wusste ich lange Zeit nicht, aber da gibt es ganz viel Unwissenheit und ich bin da überhaupt nicht außen vor, ganz im Gegenteil. Ähm, für mich ist aber logisch, dass eigentlich so ein Hund, also wenn ich, ich erinnere mich jetzt an die Szene mit Bilbo, der mit dem äh, mit dem Rehknochen irgendwie aus dem Gebüsch wieder rauskam. So, ne? mhm. Also, ich glaube, die sorgen schon zu einer gewissen, bis zum gewissen Teil schon auch selber irgendwie für das, was ihnen gut tut. Und in den Futtern heutzutage ist wirklich alles drin. Ähm, wenn du dann zusätzlich noch irgendwie mal, das, das mache ich dann schon mal, ähm, entweder Gemüse oder, oder Obst oder was auch immer, dann irgendwie nochmal sowas dabei. Ich meine, dann, ich habe noch nie erlebt, glaube ich, dass ein Hund unterernährt äh, in, in unseren Gefilden ähm, gewesen ist und dass ihm irgendwas fehlt. Bis auf die Ausnahme. Und da würde ich dich gerne nochmal abholen oder einfach mal fragen, was ist, wenn ein Hund ähm, ähm, die, die Ausscheidungen von anderen Hunden oder Menschen frisst? Fehlt ihnen dann wirklich Mineralien oder oder was ist das? Also das ist ein Gerücht, das ich mal gehört habe.
1: Hm, gibt es aber oder schweben viele Gerüchte rum um dieses Thema. Also einmal ähm, vorab nochmal zu dazu, Mangelerscheinungen gibt es manchmal, auch bei Hunden, die gut ernährt sind, also oder die ein gutes Futter bekommen, weil sie manchmal das Futter nicht ausreichend verarbeiten können. Also es gibt, auch wie bei uns, der Darm arbeitet nicht immer gleich gut oder braucht manchmal auch einfach nochmal wie ein Reset. Und ähm, da muss man aber auf jeden Fall mit Tierärzten sprechen. Also das ist nichts, da würde ich auch gar nichts zu sagen wollen, außer ist, ich weiß, dass es das gibt. Ich weiß, dass es Hunde gibt, die ein wunderbares Butter bekommen und es einfach nicht gut verarbeitet kriegen und mhm. trotzdem Mangelerscheinungen haben und äh, trotzdem auch keine guten Ausscheidungen haben, weil sie das einfach also oder gewisse Stoffe sich da nicht herausziehen können. Und dann fängt man an zu sehen, dass der Hund irgendwie doch ja, ihm mangelt an etwas. Und ja und mit dem Kotfressen, das ist auch tatsächlich ein, eins der sich sehr sehr beharrlichen Gerüchte, dass das dazugehört, ähm, dass die den Code anderer Hunde fressen, ähm, weil sie irgendwelche Mangelerscheinungen haben. Tatsächlich ist es mir auch aufgefallen, dass ich immer, wenn jemand mit dem Thema gekommen ist, dann bitte stell einmal kurz die Ernährung um. Das, lass uns das mal einmal ausprobieren, um das schon mal ausschließen zu können. Und sehr häufig ist es mit einer Nahrungsumstellung verschwunden. Ähm, wir haben dann halt eben auf ein anderes Futter gewechselt, meistens auf eins, was fleischhaltiger war. Und ähm, dann hörte das auf, aber nicht immer. Das hat nicht immer funktioniert. Denn ich glaube, dass das zu einfach wäre, wenn man sagen würde, das ist es auf jeden Fall. Ich glaube, das kann es sein. Aber es kann auch einfach sein, dass es dem Hund irre gut schmeckt. Ähm, vor allem, weil manche Hunde, also es hängt davon ab, wie der Hund, dessen Ausscheidung gefressen wird, ernährt wird wiederum. Mhm. Und je nachdem, was der kriegt, kann das einfach tot, also in, in, interessanterweise schmecken. Also ich kann es mir auch nur ganz schwer abrufen und ganz schwer vorstellen, aber die essen ja auch Aas das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass mir das schmecken würde. Von daher muss man sich davon freimachen, sich da hineinversetzen zu wollen. Aber es, es kann auch einfach eine Geschmackssache sein. Und dann ähm, gibt es noch eine Theorie, nämlich, dass das eine kommunikative Sache ist zwischen dem Hund und einem Artgenossen. Die würde ich jetzt persönlich mal ausschließen, weil dafür müsste dieser Artgenosse ja auch anwesend sein. Also es findet ja keine Kommunikation statt. Und ich habe noch, also das ist mir glaube ich, noch nicht passiert, dass einer seinen Haufen verrichtet und dann rennt der Hund hin und hebt den gleich auf und frisst den. Das wird es sicherlich geben, aber ich glaube, dann weiß ich nicht, was da für eine Kommunikation bei entsteht. Das ist ja. mir, mehr, mehr, also ich kann das nicht nachvollziehen. Also das würde ich, würde mich kann man mich gerne eines anderen belehren, aber ich habe da noch nicht herausgefunden, wie das funktioniert. Also ich denke, es ist entweder einfach sehr lecker, weil der andere Hund auf eine bestimmte Art ernährt wird, die schmackhaft ist im, im Exkrement dann oder eine Mangelernährung, würde ich behaupten.
0: Okay, dann ähm, muss ich mich mal, muss ich das vielleicht einfach nochmal überprüfen. Das eine oder andere Mal hat Pelle dazugeschlagen. Vielleicht, ähm, gut, aber ich muss sowieso einfach mal nochmal zum Check-up. Ja,
1: aber Pelle ist, Entschuldigung, dass ich unterbreche, Pelle ist gerade angekommen, Pelle ist gierig, Pelle kriegt den Hals nicht voll und du ernährst deine Hunde gut, kann ja durchaus sein, dass er einfach den Hals nicht voll kriegt gerade auf gut Deutsch im, also im reinsten, im wahrsten Sinne. Und ähm, also das würde ich, bevor du jetzt direkt deine Ernährung hinterfragst, würde ich das nochmal eine, eine Zeit beobachten. er ist jetzt gerade so gierig, dass ich das fast schon von meinem Bauchgefühl schiebe. Ich das gerade in die Kategorie, das schmeckt ihm einfach. Ich würde das aber auch versuchen zu unterbinden, weil ähm, also
0: definitiv. Das
1: Genau, weil ich erstens glaube, dass das nicht gesund ist oder nicht gesund sein kann, auch stellenweise, je nachdem, was da ausgeschieden wird. Der Körper wollte es ja nicht, vielleicht ist ja auch was dabei, was nicht in Ordnung ist. Das ist das eine und das andere ist, es. ich finde, ich persönlich habe das Problem, dann nachher würde ich am liebsten dem Hund den Mund ausspülen.
0: Ja, es ist unerträglich, also ich meine, es ist mhm. keiner findet das toll, also insofern, klar, ich muss sowieso gerade im Moment sehr viel unterbinden, was der Kollege so veranstaltet, weil er langsam auftaut und eben sein, auch ein, sein, sein, ein eigentliches Gesicht zeigt, was immer noch sehr süß ist und immer noch ganz toll ist. Aber ja, es gibt sehr viele Dinge, wenn es ums Futter geht, die er in jedem Fall austestet und ähm, da auch sehr, wollen wir mal sagen, Glück hat, dass er mhm. da zwei Kollegen hat, die da sehr, sehr sachte mit sind. Mhm. Hat er wirklich Glück, weil ähm, das geht wirklich bis dahin, dass er dann einfach auch so, so Kleinigkeiten versucht, aus dem, aus dem Maul des anderen rauszuziehen.
1: So. Oh, das ist aber, da lebt er aber gefährlich.
0: Da lebt er gefährlich und ähm, springt auch dann eben äh, schon mal hoch in der Küche und solche Sachen, ne? wenn da irgendwas mhm. auf dem Tisch ist. Also es das heißt, im Moment ist gerade eben alles was Futter angeht das Learning, dass er warten muss und er kriegt jetzt auch als Letzter und er wird jetzt auch erstmal separiert von den anderen, damit die anderen in Ruhe fressen können mhm. und er sein Futter alleine fressen kann und dann setzt er sich aber auch für die Tür, weil er weiß, ähm, dass auf der anderen Seite die anderen Kollegen noch fressen. Und er kann auch Türen aufmachen. Also er hat er schnell gelernt, wie Türen aufgehen. Das ähm, auch das.
1: Ja, auch so Kandidaten. Das kenne ich das Problem.
0: Ist ähm, ja also um also vor ins Futter zu kommen. Es ist, also ich hoffe dass, und das ist ja das Schöne. Vielleicht auch das nochmal zum 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 Thema Futter. Ich glaube irgendwann ähm, kommt da auch eine gewisse Gelassenheit ran. Also ich glaube man darf auch nicht unbedingt immer, immer so diese ganze Futter-Thematik zu einem riesen Problem machen. Mhm. Und ich glaube viele Dinge erledigen sich A von selbst und B, ist es ist eine Frage auch der Zeit. Also wir müssen uns, glaube ich, einfach auch alle, und, oder anders, Ernährung, und ich glaube, das gilt auch für einen Hund, ähm, deshalb ist auch das Thema Altersgerecht, Ernährung nicht so unwesentlich, eine Ernährung bleibt halt nie immer gleich, sondern eine mhm. Ernährung ändert sich einfach auch. Also genauso wie du dich jetzt gerade versuchst, ähm, so ernährungstechnisch neu zu orientieren, mhm. ähm, und ich das ja auch immer wieder tue. Ähm, ist das bei Hunden sicher nicht so, dass sie jetzt bewusst sagen, ach, also mach ich mache mal ein bisschen mehr Sport, das esse ich mal anders. Aber sie, sie brauchen vielleicht einfach auch mal andere Dinge. Und auch da ähm, auch ist, ich auch, glaube, auch Abwechslung ganz gut. Also es, ich kenne Menschen, die füttern wirklich safe dann irgendwie einen Futter durch, wo ich dann auch so denke, so, ach Leute, aber was ist denn, wenn, wenn ihr jetzt irgendwie jeden Tag Hähnchen kriegt? Also wirklich es jeden Tag.
1: Fühlt sich auf vielen Ebenen nicht richtig an. Das empfinde ich genau wie du. Also einmal, was den geschmacklichen Aspekt angeht, und dann dazu kommt für mich auch die, einfach, dass der Körper träge wird, wenn er, der wird ja überhaupt nicht mehr stimuliert und der hat ja keine, so also auch in der Natur würde ein Hund ja nicht das immer gleiche Tier fressen, die immer gleiche Beute machen, der, der wechselt das auch ab und der frisst dann dazu noch das Gras und dann, also, ich finde das, ähm, finde das auch komisch, wenn man sagt, man füttert nur ein einziges Futter. Man kann ja, man kann ja durchaus eine Marke, präferieren, aber innerhalb der Marke gibt es ja meistens verschiedene Futtersorten mit verschiedenen Geschmäckern. Und dann würde ich das immer ergänzen, eben noch mit den ähm, Goodies. Oder halt, man kann auch durchaus einfach auf die auf dieses Trockenfutter ähm, eine halbe Stunde später noch einen Fisch füttern oder sowas. Also da gibt es ja echt Möglichkeiten, dem, dem Hund noch und dem Körper des Hundes nochmal zu stimulieren einfach.
0: Altersgerechte Ernährung ist aber auch was, wo ich dich noch fragen wollte, wie ist das eigentlich? Wir reden uns über das Essen, aber was ist eigentlich mit der, mit der Flüssigkeitsaufnahme? Ähm, brauchen Junge mehr als ein Alter? Ist es so, dass, ähm, dass das Wasser eigentlich völlig ausreicht? Ähm, 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 brauchen wir andere Flüssigkeiten? Nein, glaube nicht. Oder völlig unstrittig. Und ist es so, dass dass man vielleicht dann doch auch, wenn, wenn wir über Nährung sprechen, braucht ein alter Hund, wenn es heiß ist, vielleicht unterwegs dann tatsächlich auch Wasser? Brauchen es alle? Wie gehst du damit um mit, der, mit dem Thema Trinken?
1: Das ist für mich ein sehr großes Thema. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst in der Hundeschule im Sommer. Ansage, Klar. du kommst mit Wasser, ohne Wasser kannst du wieder gehen. Das finde ich bei den Temperaturen, bei denen man da mit den Hunden arbeitet und die wirklich die trinken ja dann auch. Und wenn du einem Hund Wasser anbietest und der trinkt, dann hat er der Durst. Der trinkt ja nicht zum Spaß. Und ähm, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als Durst haben. Ähm, ich würde meinem Hund eher drei Tage nichts zu essen geben, als ihm nicht jederzeit Wasser anzubieten. Das gehört für mich immer dabei. Ähm, Im Winter und im Herbst natürlich nicht. Da würde mein Hund mir auch einen Vogel zeigen, wenn ich während des Spaziergangs jetzt das Wasser raushol. Aber ich spreche jetzt wirklich vom, vom Sommer, von den hohen Temperaturen oder von sportlichen Aktivitäten. Das heißt, also da ist es ja auch irrelevant, wie heiß es draußen ist. Wenn ich Sport mache, dann möchte ich, dass der Hund im Anschluss direkt trinken kann. Der braucht jetzt nicht alle zehn Minuten eine Trinkpause, aber man muss ihm natürlich doch das da hinstellen und anbieten. Und man wäre überrascht, die nehmen das auch an. Die haben Durst, das erfrischt. Und ähm, so wie wir auch einen deutlich höheren Bedarf an Flüssigkeit haben, als äh, die meisten wissen oder denken oder auch zuführen, so ist das bei den Tieren auch, die brauchen Wasser. Und je nachdem, was man füttert, eben auch noch mehr. Wenn man ein Nassfutter füttert, ist, ist es ja durch die Feuchtigkeit schon, ist ja etwas schon abgedeckt. Ähm, wenn man ein Trockenfutter füttert, so wie beispielsweise ich, da gehört immer neben den Napf mit dem Trockenfutter ein Napf mit Wasser. Und der ist auch immer voll. Mein Hund kann jederzeit trinken gehen, immer. Und mein Hund trinkt auch gut. Und man sieht auch bei Hunden, also nicht so stark wie jetzt bei anderen Tieren, sondern bei Katzen kann man das immer gut äh, erkennen, die dehydrieren auch wirklich. Also ähm, das kann man ganz schön, ich glaube, dass das am besten ist es zwischen den Schulterblättern, wenn man dann das Felder hochzieht und es nur noch so langsam zurückgeht, dann hast du einen dehydrierten Hund. Ähm, also Langzeiterscheinung ist das schon dann muss man sich was überlegen, dann muss man dem Hund mehr anbieten. Und wenn ich zum Beispiel mit der Boogie mit dem Rad fahre, was ich sehr, sehr viel tue und das sind auch keine so kurzen Strecken und da geht es noch nicht mal, glaube ich, um die Geschwindigkeit, sondern vielmehr um die Dauer, dann machen wir immer zwischendurch mal halt, ich habe Wasser für sie dabei und sie bekommt zu trinken. Da gibt es ja auch verschiedenste Möglichkeiten, wie, also da, wenn wir jetzt da anfangen, es gibt, also ist eine Typfrage, was man da mitnimmt, Manche Leute nehmen einfach eine große Flasche stelles Wasser für sich mit und haben dann kleine Schälchen bei und da wird mit dem Hund geteilt. Das ist ja auch eine Option, man muss ja selber auch trinken, weil ähm, Wasser, wer dem Hund das Wasser verweigert, das, ist, das gehört für mich, ist für mich was Tierschutzwidriges. Das finde ich ganz hart und ganz schlimm, weil Durst muss keiner haben.
0: Das sehe ich durchaus genauso. Weil Ich bin, bin da tatsächlich auch noch relativ klar, weil das hat jetzt mit Ernährung nicht so wahnsinnig viel zu tun. Aber ich, ich habe jetzt irgendwie auch gerade bei so hohen Temperaturen, ähm, ich finde ich es irgendwie völlig abartig, wenn Leute dann ihren Hund immer noch mit in die Stadt durch die Stadt schleppen. Ähm, und oder, oder gar am Fahrrad mitlaufen lassen. Oder keine Ahnung. So. Und dann natürlich laufe ich, laufe ich jetzt lieber gerne mit meinen Hunden zusammen. Ähm, aber völlig klar ist bei den Temperaturen. Alles, und das muss man vielleicht einfach auch mal wissen, das ist wirklich sowas, wo ich total ähm, steil gehe auch. so. Ähm, alles über 20 Grad ähm, ist für einen Hund echt eine Belastung.
1: Vor allem, und, wenn man seinen Pass abverlangt auch, ne? also genau. trainiert und, mit denen oder Fahrrad fährt oder so.
0: Brutal, und sie haben halt einfach nur die Möglichkeit, einfach über die Zunge die Temperatur einigermaßen zu regulieren. Natürlich schwitzen sie auch über die Pfoten, klar. Aber erstmal die richtige Regulierung vorwiegend, vorwiegend über die Zunge. Mhm. Und ähm, ich, ich kann das nicht ertragen und ich kann es auch nicht verstehen, wie Menschen dann tatsächlich wirklich bei dieser Gluthitze die Hunde überall hin mitschleppen, Auto über immer. den Asphalt, genau, ähm, dann am Rad, also wo ich immer denke, Leute, echt, ähm, fernab von Ernährung, lass einen Hund doch einfach zu Hause bei diesen Temperaturen oder packt die ja ich nicht
1: weiß wo. halt auch nicht ob die da so was von haben die Hunde die meisten sind da gar nicht scharf drauf also man muss ja gewisse Dinge muss man ja machen mit dem Hund also vom Haus zum Auto um dann irgendwo hinzufahren in den Wald oder was ähm, um ähm, bis zur Wiese zu kommen diese Strecken sind natürlich unumgänglich ist klar aber ich würde immer überlegen zu welcher Uhrzeit mache ich das und da muss man sich dann vielleicht ein bisschen dem Hund anpassen. Es muss halt nicht um, um ein, zwei Uhr sein, wenn es draußen irgendwie 6, 37 Grad sind, so wie heute. Und ähm, ich schon durch die, meine Flipflops das Gefühl habe, meine Füße verbrennen. Dann will ich ja gar nicht wissen. Voll. Äh, und da gibt es übrigens, ich weiß nicht, ob ich den schon mal erwähnt hatte, den Trick mit der Handoberfläche. Habe ich das schon mal gesagt?
0: Das sag ruhig nochmal, ich habe ihn noch in Erinnerung. Ähm,
1: mmh. <lacht> und zwar... Ist das ein Tipp, der der auch wirklich im Umlauf ist, der immer wieder gesagt wird, legt eure Hand, euren Handrücken auf den, auf den Asphalt, der in der Sonne steht, über den ihr mit eurem Hund laufen wollt. Legt einfach eure Hand dahin und dann zählt ihr bis zehn. Wenn das gut auszuhalten ist, dann könnt ihr mit eurem Hund spazieren gehen. Wenn ihr das kaum ertragen konntet oder gar nicht bis zehn gekommen seid, dann lasst das. Dann macht ihr nur Schattenspaziergang oder ihr verschiebt den Spaziergang auf später oder ihr müsst halt eben früher los. Ähm, heißer Asphalt, die haben keinen Schutz an den Füßen. Das, also es, man kann ja mal mit Tierärzten ins Gespräch gehen oder mal beim eigenen Tierarzt nachhören, wie viele verbrannte Pfoten der jedes Jahr behandelt. Weil die Hunde einfach wirklich die Pfoten verbrennen. Da haben die Brandblasen dann. Ich finde das so gemein. Das ist... Also es ist vor allem unnötig. Ich weiß, dass kein Mensch das absichtlich macht, aber es ist halt wichtig, dass man auch mit dem Kopf dann ein bisschen noch beim Hund ist. Der hat ja keine Ledersohle, sondern es sind immer noch ähm, stark durchblutete ähm, Membranen da unter den Füßen, die auch schwitzen müssen. Und man sieht auch oft, dass die Hunde, wenn man mit dem Sport betrieben hat und man geht über eine Platte, dann siehst du richtig Fußabdrücke und das ist der Schweiß des Hundes. Also diese Pfoten sind total empfindlich und sensibel. Viele Hunde sind da sogar kitzelig. Also nicht vergessen, ähm, das ist kein Schuh. Man kann mit dem nicht äh, da in der prallen Sonne über den schwarzen Asphalt laufen eine halbe Stunde. Das ist einfach, das ist Quälerei.
0: Und das ist tatsächlich auch so, dass, dass, dass ich merke, dass ähm, ich jetzt zum Beispiel für Spanier immer schon auch besser, auch für kleine Spaziergänge jetzt bei diesen hohen Temperaturen Wasser dabei habe. Mhm. Weil, ähm, klar, wenn so ein Hund alt wird, und das sind wir wieder auch bei, ja, beim Thema Alter oder altersgemäße äh, Alters Ernährung, und dazu gehört natürlich das Trinken auch, ähm, wenn so ein Hund alt wird, der Braucher, der, der ist, wird einfach langsamer. Und die Hitze macht ihm mehr zu schaffen. Und das geht schon auch bei niedrigeren Temperaturen los. Und auch darauf musst du dich einfach reinstellen. So, mhm. ne? Und Die gibt dann trotzdem mal über dem Feld richtig Gas und dann hängt die aber auch da, weil die auch Bock hat. Und dann muss man sie, finde ich, auch lassen einfach. Und dann wäre es, glaube ich, einfach auch mal ganz cool, selbst bei so einem halben Stundenplatziergang trotzdem Wasser dabei zu haben bei den ja. Wahnsinnstemperaturen, damit sie die Möglichkeit zum, hat, zum, zum, zumindest mal was zu trinken. Und eins, Leute, vielleicht noch, ähm, auch das gehört zum Thema Ernährung, sollte ein Hund auf die Idee kommen, am Meer einen Schluck Wasser zu nehmen, also Salzwasser, dann packt bitte genug Wasser ein. Weil mhm. das einfach so viel Wasser entzieht, dieses Salz, dass der Hund unbedingt Frischwasser braucht. Das machen Hunde manchmal einfach, weil sie es nicht wissen, dass das nicht so gut ist. Irgendwann lernen sie es, zwar relativ schnell, zumindest beim, bei meinen Hunden so, weil das sowohl vorne als auch hinten wieder rauskam. Aber dann fehlt ihnen tatsächlich Flüssigkeit. Und dann füllt man sie wieder auf. Also auch das nochmal, vielleicht für alle die, die jetzt im Urlaub fahren und alles mehr, ähm, habt immer frisches Wasser dabei. Egal wann.
1: Und vergesst nicht, dass der Sand auch so heiß ist. So heiß ist für den Hund. Auch da früh am Morgen spazieren gehen und am Abend. Der gehört auch nicht in die Mittagshitze an den Strand. Das muss ich einfach auch nochmal sagen.
0: Essen, trinken das ist das, was ich jetzt auch machen werde. <lacht> und und äh, mit den Hunden gehe ich kurz raus, um sie dann wieder hier reinzupacken, genug zu trinken und es gibt noch etwas für die Zahnpflege. Das gab es gestern nämlich nicht.
1: So. Oh. <lacht> dann wünsche ich euch einen schönen Spaziergang.
0: Danke und dir einen schönen sonnigen Tag und wir Danke hören uns dir. nächste Woche.
1: Bis nächste Woche, Mike.
0: Tschüss, Sarah. Diese Folge wurde dir präsentiert von Rinti. Artgerechtes Hundefutter, wie frisch gemacht. Der will nicht nur spielen. Der Hundepodcast mit
1: Sarah Novak
0: und Mike Leis.